0: NRK å havne på bestsellerlisten er selvfølgelig en drøm for enhver forfatter, men å havne på utlånstoppen til biblioteken, det smaker vel ikke så aller verst det heller, selv man ikke blir like rik av det da. Mamona kan velkommen til Eko. Jo, takk skal du ha. Du bak Skitten Snø, en av de bøkene ungdom i Oslo låner aller mest på biblioteket for tiden. Hvordan føles det?
1: Det er helt fantastisk. Det er veldig, veldig gøy å toppe utlandslista. Og så er det klart att man drømmer om at det skal smitta over på salgelsesene.
0: Men det gör det väl ansvarigt sättet vart då. Ja, kanske.
1: Ja. Vi får hoppas få se. Mm. Du, vad
0: handlar eh böckerna om för nu har det nämligen kommit en en uppföljelse som så detta smakar av en en serie heter vart nyheter från Oslo till Lahore. Ja. Ja, för vad böckerna handlar om. om.
1: Eh, hvis vi ska se dem under under ett da, så vill jag ju säga si att det som går igen i dessa böckerna är detta vänskapen mellan dessa jentorna. Mm. Eh, de tre nordpakistanska jentorna och Charlotte som där etnisk dansk. Eh og det är väldigt stark starka band i mellan dessa jentorna. Eh, så det er vänskapen som er centralt men så havner de i trubbel eh, både i den första boken och i den andra. Eh och vänskapen sätts ju också under press så men eh, målet är att komma ut av situationen då. Ja. Ja, helt kina.
0: Vad är det du önskar och fortelle vad önskar du liksom egentligen att förmedla med dessa böckerna?
1: Det er jo fiksjon, men jeg tänker at selve bakteppet, eller den der ekstra dimensjonen med disse bøkene, er vel at karakterene har den bakgrund de har, at de lever i Oslo, som da er en sammensatt by med en befolkning som er ganske mangfoldig. Og jeg prøver å speile den virkeligheten litt gjennom mina. mine,
0: mm.
1: og hvilke utfordringer det kan ha, og hvilken fordeler kanskje genom altså gjennom dette vennskapet. Ja.
0: Hva skal vi kalle det? Tverrkulturelt vennskap står sentralt her.
1: Ja, det gör ja. det. Mm.
0: Du ønsker også å, å, å løfte fram pakistanske kvinner, vet jeg, og pakistanske mm. jenter, og, og se at det er tøffe og kan ordne opp.
1: Ja, det er jo disse jentene i Masala Gull, som jeg kaller dem, i bøkene mine. De er et godt eksempel på det for de viser både styrke og mot og det er sånne, sånne forbilder jeg tenker at barn og unge bør ha da, altså jenter som kan takle motgang og som kan stå på sine ben og altså ta ansvar. Mm. Mm.
0: Men, men er tøffe jenter som vi møter i disse ja. bøkene en mangelvare innenfor pakistanske miljøer? Er det spesielt viktig å fortelle disse historiene til jenter fra norsk-pakistansk miljøer? Mm.
1: Jeg tror egentlig alle jenter, uansett hvilken bakgrunn, også etnisk-norske jenter trenger helt inner som har som har mot. Men ja, i det norsk-pakistanske miljøet trenger vi jo forbilder, og vi har for, altså, vi er väldigt stolt av at vi faktisk har fått flere stemmer og flere sterke forbilder i det norske samfunnet, altså som ikke er bare fiksjon, men som i realiteten Eh, markerer seg så godt vi har jo mange eksempler på det nå
0: ja, noen, kulturministeren
1: da, som avgått kulturminister Hadia Tajik for eksempel vi har Oscar nominerte Iram Haak vi har Emmy-vinneren Dia Altså, det finns en lang liste, du har politikere, du har innenfor jus, medisin, altså jentene gjør det utrolig bra, mm. eh, og de har norsk-pakistansk bakgrunn. Det er klart det har vært en lang kamp, det har jo gått noen år, det har jo gått 40 år, men det har faktisk skjedd en fremgang, og det er viktig å huske på.
0: Mhm. Du har skrevet en bok om akkurat det også, du om mm. da pakistanerne kom til Norge Tilbakeblikk mm. heter det en veldig intressant og faktisk ganske rørende bok også om mm. det å reise långt og møte en ny kultur og, og forsøke å finne sin plass
1: Ja, det var jeg, jeg tror nok at uansett hvor mange bøker jeg, jeg håper jeg skriver mange bøker men uansett hvor mange bøker jeg kommer til skrive så vil nok den være nærmest hjerte fordi at det var det er en veldig sånn personlig utgangspunkt for den boka, fordi jeg hadde en type sånn identitetskrise i forhold til hvor jeg tilhørte, og så begynte jeg å grave i mine foreldres fortid og deres historie, og skjønte plutselig at fra å sitte og syne synd på meg selv og liksom ikke skjønne helt jeg på jeg tilhørte, så fikk jeg en helt annen virkelighet servert, hvor hvor det var faktisk ingen selvfølge at jeg var i Norge, at det alle de mulighetene jeg hadde fått, hadde jeg jo fått fordi de hadde tatt en valg i livet, at de hadde våget noe. Så det snudde hele perspektivet, og forankret meg litt sterkere til det samfunnet jeg lever i i dag.
0: Mm. Moren og faren din, eller i hvert den en ja. av de første Pakistanerna som kom til Norge? Ja, det
1: hadde, han var med på den pakistanerbølgen som kom våren og sommeren 1971. Han kom sommeren 1971, så han var kanskje ikke en av de aller første Pakistanerne som kom, men han kom med den, det som kalles historie, norske historiebøker, pakistanerbølgen.
0: Hva var det som skjedde i 1971 da, som skapte denne bølgen?
1: Det som skjedde var at veldig mange av disse la ut på reise med med Danmark som mål. Og underveis, sånn som pappa, han brukte nesten et år på å komme til Danmark, og når han først kom dit, så fant han ut at de hadde stengt grensene for arbeidsinnvandring, og veldig mange andre var i samme situasjon som han, og der fikk de da gjennom illegale arbeidsformidlere og låneheier blant annet at vite om et annet land, som det fortsatt var mulig å søke, at de hade jobb, ble de fortalt. Og han hadde jo ikke hørt om det landet før, men det var Norge. Og det var på den måten at de da derfra tok en sånn detour bort til Norge.
0: Mm. Mm. Hva slags fortellinger forteller foreldrene dine selv om dette? Om det å bryte opp hjemmefra og reise gårde til et land hvis de visste lite om i utgangspunktet og havne og i et land ja. ikke visste om i det hele tatt?
1: Ja, Nei, altså pappa en, det var en veldig tøff uh, historie altså når han begynte å fortelle det uh, at det sto om livet nesten også, flere ganger under denne reisen det var ganske tøft å høre på, fordi at det er, det er noe så utenkelig. Du kan ikke tenke at... Du, jeg ville kanskje aldri turt å gjøre noe sånn som man gjorde. Eh, og så har jeg en mor, da, som kom da, til et helt fremmed land, kledd i en børka, og står der vetskremt på flyplassen, ikke sant? Og pappa sier at her trenger du ikke den, så den kan du bare ta av. Eh, og, og ikke kunne språket, og, etter, og så begynne å jobbe etter to uker, eh, sånn som mamma gjorde da. Eh, så det var en ganske tøffe realiteter, men Eh, det, og det å ikke ha familien sin rundt seg ikke ha noen som kan avlaste deg sånn som vi er i andre generasjon er jo heldige på den måten vi har nå våre barn har besteforeldre, tanter og onkler som de kan barnepasse og alt sånt ikke sant, men det hadde jo ikke de og de hadde ofte to jobber og barn i tillegg så de har hatt det kjempedøft
0: Hvor var det de han da forresten? Eh,
1: pappa jobbet på diverse fabriker og de hadde vaskejobber ved siden av eh, mamma jobbet på eldrehjem og sånne pleiehjem som assistent sykepleieassistent og hun har også jobbet med eieriet og hun har jobbet mange forskjellige steder ja. mm.
0: Hva slags følelse sitter de igjen med hvordan de ble møtt og behandlet den gangen? Det var jo et ikke like respektfullt syn på akistanerne som kom den det var, gangen Det
1: som er spennende er at hvis man leser gjennom disse portrettene i den tilbakeblikk så vil man oppdage at de har veldig lite negativt å si fordi at veldig mange av dem egentlig, jeg tror ikke for det første så ble de også møtt med åpenhet, og det var ikke bare, eh, bare negativitet. Det var veldig mange som skjønte denne desperate situation de var i, og de prøvde å hjelpe. Og det er mange vennskap som startade da, tross at de ikke kunne språk. Ja, hvor de fikk norske venner som da har vært etter 40 år, er det fortsatt kontakt. Mamma og pappa har sånne venner, men... Eh, men det som er, er saken, er at de blokkerte de negative tingene, var liksom ikke det viktigste, for dem var overlevelsen eller det å etablere sig det viktigste. Så jeg tror at de med vilje også overså og ignorerte veldig mye. Og så var det jo sånn at de ikke visste og ikke var klar over mange av rettighetene sine i arbeidslivet, for eksempel. Mm. Så jeg har fått en del sånne historier også, hvor de har på en måte godt vært syke lenge på jobben uten at noen har fortalt om at de kunne faktiskt være hjemme. Så der er mange sider med den historien der.
0: Du, jeg vet at du bruker mye tid på, på skoleturné, der du reiser rundt mm. og møter ungdom og mm. forteller om forfatterskapet ditt. Og utgangspunktet er og disse bøkene om jentengen i Skittensnø mm. og den nye fra Oslo til Lahore. Men hvor mye vet norske skoleelever om historien du har fortalt i denne boka, Tilbakeblikk? Svært
1: lite, svært lite, fordi at Tilbakeblikk var jo et prosjekt hvor jeg egentlig skulle grave frem mine egne røtter i forhold til foreldre. Men så lærte jeg også om Pakistans historie, hvordan denne staten ble til, alt det og så om Norge, hvordan det var å komme til Norge og hvilken situasjon Norge var i. Og det som er interessant, på den ene siden så vet elevene Eh, lite i forhold til hvor mange pakistanere for eksempel er. Så når jeg stiller spørsmål om, sier da at nå er det 40 år siden de kom, hvor mange tror dere det er i dag, så er det ofte miljontall million, eh, som kommer opp, ikke sant? Det er flere millioner. Fordi at dette her er de tenker innvandring, jeg liker pakistanere, alle sammen, og så tror jeg at de har fått ett inntrykk av det er så mange, det er veldig, veldig mange, og derfor så blir det så veldig høye tal som da ikke stemmer med virkeligheten, så de blir jo veldig overrasket når jeg sier at det er, nå vet jeg ikke om akkurat eksakt tal, men over 40 000 i hvert fall, etter 40 år, så sånn sett så er det jo ikke så veldig mange. Men det är klart att det är jo fortsatt den, den störste ikke-vestlige gruppa i Norge. Ja. Men en annen ting elevene ikke vet om, som jeg har lært om under den tilbakeblikket-researchen, var om utvandringen til USA fra Norge. Og det overrasker mig også. For nå, jeg kommer jo til 9. og 10. klassinger, og når jeg spør om de vet hur mange som reste fra Norge til USA, så är det veldig få som vet det, og blir mm. kjempeoverrasket. Så här er det mye kunnskaper som kunne, kunne vært veldig nyttig, da.
0: Ja og 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 viktig å koble de ja, to ja. inn i utvandringshistorien altså. Ja, jeg
1: jeg gjenkjenner mine foreldres streben i den samme reisen som mange nordmenn da tok for mange, mange år tilbake.
0: Tilbakeblikk-boka di var et resultat av en identitetskrise, sa du, for ja. å liksom finne, finne mm. deg selv. Mm. Um, og hva var det du fant da? Fant du en norsk pakistaner eller en, en norsk kvinne mm. med pakistansk bakgrunn? Og hva er liksom miksen her? Hvor, hvor, hvor mye har vært? Ja. Var det noe pakistanskhet
1: i en i en jente som har vokstet ja, på ja, ja, gror i dag? Ja, Det blir det. Fordi at, for det jeg fant med denne boka var forankringen til det samfunnet jeg lever i utenfor at mine foreldre da har tilbrakt over 40 år i Norge. Og i utgangspunktet så skulle de jo reise hjem etter å ha spart penger noen år. Men det skjedde ikke. De fikk barn og etter hvert så slo de røtter her. Eh, og, det, og jeg er født her og nå er mine barn født her. Og hvor ligger da min fremtid? Det, det gir svaret på hvor jeg tilhører. Det er Norge. Fremtiden min ligger i Norge. Når du får den forankringen du skjønner hvor hvilket samfunn som er det samfunnet du kaller ditt hjemland, så forstår du også hvor deltagelsen ska være, hvor lealiteten skal ligge. Altså det gjør noe med, med hela dig. Ja, med alle valgene du tar i livet også. Men det er ikke noen motsetning mellom det å være norsk og ha en annen bakgrunn. Du kan være glad i dine egne røtter, for det er mange som ikke skjønner det. At du kan være norsk på så mange forskjellige måter, og alle nordmenn langt, langt tilbake har også andre aner. Og det er helt greit å være stolt av det. Altså, nordmenn i USA for eksempel, etter så mange generasjoner, er fortsatt veldig glad i sin kulturarv og aner, og det skal de være. Jag menar det är inte någon motsättning där. Mm.
0: Vi hade öbökna dina som utgångspunkt för den praten, vad mm. Mona kan. Eh uh, och nu är böcker på plats då om disse fyra jenten i den gängen och allt vad de upplever är en tredje på gang?
1: Mhm. Jag jag har bindt att få det här frågset redat så jag är liksom nästan blivit nödd till att tänka på att uh, ja, jag måste den vägen då. Ja. At det kan bli en bok nummer 3 är möjligt.
0: Vad ska den handla om?
1: Jag har gott spörsmål. Jag har ingen anelse för mm.
0: men du kan ju be du kan ju helt annan så länge se om i ja, kommer jeg... mm. med utgångspunkt går tillbaka det till backe boka det och ja. om invandring till Norge och pakistanska historia. Är det något mer du hände där?
1: Nej, jag vet inte. har egentligen alltså i første boka så fannte jag ut av identitetskrisen och dessa andra böckerna så tänker jag att jag ska prova att fina författaren i mig rätt åt slätt. Mm. Så det blir mitt nästa mål. Ja.
0: Finns du har gått på du har på du så ja. du, du vet hur man det ska göra så skrive böcker efter vart men du känner dig framdeles färsk som författare och leter lite på. Ja,
1: jag vill nog ju vara färsk väldigt väldigt länge tänker jag för det att jag är jag vill lära och jag vill utveckla mig og utforska nya nya ja, teman så vidare.
0: Vad är det som är vanskligt? med å skrive bøker og komme i gang med når du tenker det blir sikkert en tredje bok her men liksom. det
1: er alltid starten som er vanskelig altså når du først kommer i gang og har en sånn vag idé om hvor du skal havne, så er det raskt altså, mm. vi, med en gang, altså jeg prøver jeg pleier å bruke rundt et halvt år fra på en måte ideen er satt til boka er, manuset er ferdig da så det er håp der, da. Mm.
0: Du, vi, vi åpnet med å snakke om at du, du ligger på topp når det gjelder utlån på mm. bibliotekene, men salget har ikke vært like stort. Hvorfor tror du ikke bokhandlene klarer oss å profilere et sånt forfatterskap av sånne bøker? Hjertesuk.
1: Nei, alltså det tror detta här är sån hjertesjukt för alla norske forfattere, barnlitteraturforfattere spesielt, fordi at det er så mange gode, dyktige forfattere i Norge som ikke får den de blir ikke synliggjort på den måten de burde bli synliggjort fordi at bokbransjen, bokhandlerbransjen satser på sikre selgere. Og sikre bøker, det er ofte sånne internasjonale bestselgere, serier en pingles dagbok ikke sant, og den type bøker som alltid er de mest synlige for man har sikker på at de kommer til å selge og det er kjempetrist jeg skulle ønske at man ble liksom nasjonalist akkurat der da, og satte seg på norske forfattere ok,
0: vi får håpe det skjer ja. takk skal du ha Mamona Khan og da er Rekko slutt for i dag ganske straks
1: hør flere podcaster på nrk.no podcast